0: Hello， 大家好，我是劳拉，欢迎来到我的播客《爽啊》呢。今天终于我们可以聊点新鲜的，我们可以聊一下动物的性生活。今天我有邀请到一个特别的嘉宾，雨中。来打个招呼。
1: 大家好，我教育中，然后目前是在从事这个动物科学这方面的研究，也会接触到这个动物的性行为以及交配方面的研究。那么主要从事的类群呢，其实还是一些比较小型的动物，比如说我们啊、呃，这个所熟知的一些常见的昆虫类群的一些多样性的研究、几何形态学上的研究以及基因组方面的这样一个研究。啊 Temptation,
0: I can't resist. 甲动物的性生活是你的那个研究的一个部分吗？还是说它是你的主要的研究的方向
1: ？呃，对于我们这样的做生物科学方面的这个研究，它只是我们对它生活史研究的一个部分，但也是相当重要的一个部分。实际上呢，以国内的这样一个研究进度为例的话，它这个研究还是相对来说比较滞后的。呃，但是近年来来的这个研究的这样一个进展和表现来看，它其实还是有很多有意思的地方，比如说。我们会经常发现，特别是一些昆虫，它这个性方面的有一些过程也好，目的也好，呃，它这个寻找伴侣的这个方式也好，和就是我们所熟知的一些呃这个尝试性的呃东西是有一些悖论存在的以义。这个其中的一些鞘翅目的一些昆虫为例啊，我们呃有时候也会看它这个交配是不是会选择伴侣，还是说它是。逮到哪个算哪个
0: ，强上。
1: 那么我们也会有这方面的这个实验，当然也会呃做一些，就是昆虫之间有没有存在这样一个爱情的这样一个可能性，或者说他们在这个交配的这样一个过程当中，呃，到底会不会产生类似于人类的这样一个快感的这样一个可能，也会做这样的一些假设。那么。在我们的这些初步进行的一些实验当中和文献的一些记载当中，实际上，呃，以绝大部分的这个我们常见的昆虫种类来说，呃，它的这个性行为是呃不带有选择性的，或者说选择性相对来说比较低。因为在这个自然界，特别是昆虫界来说，两个异性之间的相遇已经算是一个呃很不容易的一个事儿啊？为什么？不是像我们人类这样的，哎，大街上每天。对你，因为你看，我现在比如说我是一只小昆虫，我生活在一片树林里面，我不是说每天早上我就和人一样，哎，我每天早上下楼我都能碰到各种各样的啊异性、啊，至少我能看到很多种异性啊，对吧？我也许我在这个树林里面没
0: 关系，你知道现在的人类都已经不下楼了
1: 。对，现在的有也有这种情况，<笑>所以他们就是很珍惜。对一个小动物来说，他很珍惜很珍惜跟一个异性接触的机会，无论就是。是，他对这个异性是否有那种，就是我们作为人类所说的比较熟的，对他是特别喜欢这个异性，或者特别不喜欢也。他首先做的第一反应是我先接触这个异性，然后我再考虑是否选择他，而不是上我们人类或者不是动物型的，我先选择他，是不是我先选择了他，然后我再接触他。是，呃，作为一个昆虫来说，说的通俗一点是，啊，我先上了你，然后我再考虑。我是否爱你？而、啊、我们作为人类，然后他肯定是我是否对你有感觉<笑>、啊，然后我是否才决定我下一步。我再考虑对会不会和你发生进一步的关系啊？嗯
0: ，这是不是就是动物性的第一个特点，直接野蛮
1: ？对，直接野蛮，<笑>但又粗放
0: 。啊、嗯，那我想问，那动物之间，所以是因为他们就是看到。同个物种的几率本身已经很低的话，所以他们也不选择的话，那动物之间性吸引力还重要吗
1: ？当然，动物之间的性吸引力非常重要，甚至他们把他们这个生活史和生活阶段的相当一部分的能量都花费在这个方面，因为我们知道，就是，呃，这个很多这个小动物啊，它传播这个。呃，信信号啊，它不像人类这样，它这个呃能说会道，我可以用一些很隐晦的语言去暗示你，<笑>我今天晚上想和你做一些嗯大家都喜欢做的事情， uh, 对吧？它可能、uh, 它可能没有那么多的这个丰富的语言系统， uh, 那么它就会通过一些化学、uh, 化学激素释放一些化学激素，哎，比如说呃尿液啦，或者一些体液啦，或者释放一些信息素来。传播给周围的这些空间，哎，传播给异性，就说，嗯，我已经性成熟了，我现在非常的想要，我有多想要呢？你来闻我的味道吧，啊、是不是闻到我的味道，你也很想要呀？啊、快来吧，宝贝。啊、哦，嗯
0: ，这一点跟人类有一点像是人类会就是霸占地盘呐、啊，就表示说这也是我的地盘，显示出来我是一个非常有能力的人，快来呀、啊，快来、啊。看看我，看看我
1: 。对，有一些昆虫确实也会有这方面的习性，比如说我们大家都熟知的一个，很多其实小朋友就是小时候大家都玩过一种虫子，叫做独角仙，还是挺大的影响，它就是一个。呃，黑虫子，然后头上长一个长长长的，一个角。然后夏天的时候，有的时候小朋友会去，呃，这个树林里面去抓它，这个独角仙然后吧，还有一种虫子叫做锹甲，它们都是同属一个目类的，叫做鞘翅目。它们在这个交配期间呢，会趴在这个树枝上，哎，呃，趴，站在这个树枝的角度越有利。那么高度越高，哎，这个时候一般是雌性站在那个树枝上，就会吸引到雄性、啊。雄性在这个像雌性呃爬的这样一个过程当中，有的时候一个雌性会吸引到多只雄性，雄性之间为了争夺就是和这个雌性的交汇权，有的时候就会哎打打架之类的。哎，所以你看它那个独角天也好，<笑>敲甲也好，它头上那个角有的时候就是为了交汇的时候跟对方打架用的。
0: 就是大家，因为我们俩刚好在视频，所以我能看到，就是雨中绘声绘色的在描述的时候，我觉得非常有趣。我想问你，做这个研究是不是也是因为自己很有兴趣去探究这些动物相关的这些习性？因为我觉得你是非常乐在其中的，你在表述的时候。
1: 对，一个是它是我的这个完成博士学位的一个呃重要的嗯支撑点，另外一个呢，那么通过对这个方面的研究，也能够就是给我开拓一些新的视野嘛，因为我有的时候还是挺疑惑的，就是呃是不是动物界、自然界，就是为了基因的延续，性只是为了基因的延续，还是说是？性还有别的更延伸的、uh, 更神圣的，甚至更宗教化的一些概念，这都是我们需要就是呃所探索的一些这样一个论点。Uh,
0: 那答案是什么？以现在的研究来说
1: ，以以我现在做的这个研究进展来说，以初初步的这样一个粗的一个结论来说，我们认为啊，呃更高等而且更有智慧性可言的这样一个生物，那么。他对爱的这样一个表现越明显，那么。但是相对来说比较低能或者低质或者生命周期比较短的这样一个工程来说，他对爱的这样一个行为，它就越不明显。呃，也就是还会有一些空。
0: 你刚刚在说的时候，我就想到很多人类应该被骂的很难听吧？就是那些不要爱的人，你们可能是低等生
1: 物。哦，你不只是低等生物，你有可能寿命就很短，寿命越短的人越不具有爱的能力<笑>。<笑>因为我们知道所有的这个呃很多这个昆虫，它的这个寿命不一样，就有一些昆虫它可能，呃一年只生活一代，对吧？冬天天冷了它就死了。但是有的昆虫它可以，呃生命周期可以达到好几年，甚至十年左右的昆虫都是有的。那么像这种就是生命周期比较长的这样一个昆虫呢，呃它对这个异性之间就会。有一种特别粗浅的这个爱体现出来。那具体我们如何表示呢？啊、呃，比如说，对对对，它相对于我们人类来说还是比较粗浅的。比如说，呃，很多这个昆虫，特别是比较低等的这个昆虫，我,我们在它我们观察到它在交会结束之后，首先是以雄性为例，啊、呃，它交会结束之后，它就基本上生命达到一个呃末期了。然后，特别是这个寿命比较短的，它就要死翘翘了。然后呢，它也不会在事后对异性有过多的呵呵护。但是有些生命周期比较长的这样一个 uh, uh, 呃昆虫，还是以这个啊，刚才为什么以这个独角仙为例呢？就是这个独角仙相对于大部分昆虫来说，它这个生命周期已经算是比较长的了，已经能有三到五年的一个生命周期了。那么它在这个交配完以后，它是不会立刻的这个离开异性的，而是在这个交配结束以后，可能会在异性的附近、uh,。Uh. 待一段时间保护这个异性，对对，他会这个等这个异性的这个交配的这个虚弱期结结束以后，然后他可能再离开。我们把他的这个行为，我们暂且的就是粗浅的理解为他可能对这个异性是有一个保护效果的。以前的这个学者的这个研究，嗯，比较忽略这一部分，或者是认为就是交配结束以后，他可能需要恢复体力。哎，所以他在那个疫情旁边，这个待一段时间。但是我们自做这方面的研究以后，我们给他首先交配之前会补充比较多的这样一个糖分和相关的营养物质，来维持他这个交配，呃前期、中期、后期都有足够的体力，包括交配结束以后也不会出现就是体力过分枯竭的这个情况。同时在交配完以后，我们也会给他，呃补充一些呃这个昆虫果冻或者一些。呃，糖分比较高的一些饮食，但是我们发现他还是会在这个异性身边停留一段时间。那么这个论据实际上就说明了他对这个异性的这样一个呵护程度。而且，比较说到这儿，就是比较有意思的，我还想到了一个问题，就是昆虫他们对于性的这个理解和就是。啊、uh, 呃，我们对人的这个性的理解是不一样的。那么，比如说，呃，这个，呃，谈到那个出轨的这个方面，它有的时候有一些昆虫，啊、呃，<笑>特别是雌虫， uh -huh. 对，它可以就是跟很多的雄虫交配， uh -huh. 它可以跟很多的这样一个雄虫交配来维持它这个精子库。有一个比较丰富的一个丰富性，因为我们知道很多这样一个小的昆虫，它不是和人不一样，不是说一次只能生一胎，或者最多最多生双胞胎，三胞胎都已经很少见。它有的时候可能生几十胎、几百胎都有，都有这种情况
0: 。所以，所以它要保证最优质的精子。
1: 对，对，它有可能那一胎里面。有好几个男人的孩子，<笑>你对吧？他可能有好几个雄性的孩子，啊、对吧？他就是体内有很多种雄性的这样一个基因，嗯、这样其实也有助于他后代的这样一个发育和繁殖。但是我们还是以一些昆虫为例，啊、我们所看到的就是有一个优先交配权嘛？还是以刚才说到的一个锹甲为例，它为什么就是雄性锹甲之间会互相争斗呢？是因为就是。跟这个雌性交配越早，那么它的后代被这个呃生产出来的这样一个呃存活的几率就越大。那肯定是最后一个这和这个雌虫交配的这样一个呃雄虫，那么它这个后代交配的这个产生后代这个几率相对来说就会比较低一点。因为如果你这个呃次数太迟的话，有可能这个雌虫的呃这个精子库已经满了，或者。对吧？它的里面已经被注入满了，然后就已经容不下你了，会有这种情况，所以啊，抢、oh, 占
0: 了先机
1: 。对，会抢占了先机。但是他们很多这个昆虫实际上是非常勇敢的。我们还做过一个就是比较有意思的一个实验，这个实验也是我在因为我们在夏季的时候会在野外带一些科考队嘛，在带这个科考队的时候发现的， oh. 就是有一次是也是。一个一只就是象甲虫，它在交交配交配结束以后呢，这个时候来了一只它的一个天敌。是一种，也是一种昆虫，但是是肉食性的。那么它是专门吃这种象甲虫的，也也不是专门吃，它就是会攻击这种象甲虫。那么时候，我们这个时候就我们就看到这个，呃，雄虫它在完成交配以后，它违背了它的天性，它并没有立即跑，而是以自身作为诱饵，去这个，呃，跟它这个，呃，天敌是一种猎虫来搏斗，然后给诱敌深入嘛，对，给这个雌虫。来争取逃跑的这样一个的机会和时间
0: 啊，要是因为雌虫可以留下它的后代，所以它就牺牲自己，让它赶紧跑路这样子。只要它的后代能繁殖的话，它是很愿意的，是这个意思吗
1: ？我们刚开始也是这样一个想法，可能它只是为了延延续它的后代。但是后来我们发现，不只是这个原因，也有可能有一些更重要的原因在里面。因为我们的后期在实验室也做了一些，就是。呃，类似性的一些威胁实验，比如说，我们当然不会就拿一个天敌啊、呃、过去吃它了，在它哎在人家正爽的时候再去打断人家了，当然不会，就是做这么简单一个实验。我们我们会拿一些就是，呃，比如说做一个假的小鸟，然后做做一个假的小鸟鸟头，然后粘在一根筷子上面，假装哎一个小鸟要过来要吃它们了。然后呢，我把一个虫，呃雄虫和雌虫放在一起，和这个雄虫很很快的发现这个雌虫，并开始准备和这个雌虫交配，然后。就是他们刚好要到那个感觉，马上就要开始交配的时候，我拿出那个小鸟那个头。这个时候，他们是还没有交配的，比如说雄虫还没有和雌虫进行交配。这个时候，雄虫依然义无反顾的为了保护雌雌虫，就是主动的去吸引那个假的那个小鸟头的注意，用来给雌虫来争取这个逃跑的这样一个机会了。Uh... 那么，我们就这一种像甲虫物种为例，那我们就说明它，呃。保护这个雌虫，也许不只是单纯的为了保护他自己的后代那么简单，也许昆虫也是有一定的这样一个感情在里面的，而这种感情也，也许是他的爱跟
0: 责任感，对
1: ，也许是他的天性
0: 。啊、呃，你知道这一期播客听完之后，我们连骂人的词汇都高级了很多，你连一个昆虫都不如。你的爱很粗浅，在关键的时刻你都跑路了，你连个昆虫都不如。因为你知道，我刚刚在过程中一直觉得很多的那种惊讶或什么，是因为可能平常对于昆虫或者其他动物的性了解的太少了。我平常可能更多的说是了解人类的性是什么样子。你刚刚是不是有说到动物之间的嫉妒，好像没有讲完整。你，你可以把那个部分也一起补充完整吗？
1: 可以，可以的。就是动物之间的它这个嫉妒，它只限。于这个同种之间，那么，呃，还是以刚才那个就是没有讲完整的那个地方为例，我们接着那个故事往下走啊。我们这个时候呢，发现我们还是放进去同一只雌虫，但是放进去两头这个雄虫。那么这两头雄虫肯定是在围绕着这个雌虫交配，优先交配权会,会首先会打架。那我们在它们打架的这样一个过程当中，还是我们把我们假假做的这个假的天敌鸟头放进去。哎，小鸟来了，要吃你们了。这时候我很好奇，他们会做出一个什么样的表情？这个时候呢，我们可以看到这个呃两只雄虫在意识到有这个天敌来入侵以后，它们的第一时间就是团结在一起。放下彼此的芥蒂，共同应对，共同作为这个。呃，又不这个小鸟给雌虫争取时间的这样一个呃伙伴，而就是一瞬间就放下了对彼此之间的这样一个仇恨，所以我就感觉这个很神奇。对，在就是高等一点的这个动物里面，特别是人类里面，就都肯定是想着，哎，怎么能把对方就是呃干掉对方？对，特别是你看，有这么好一个条件，有这么大一个强大的天敌，我肯是先把对方推过去，先把对方解决了，然后自己再说再想办法。而他们没有，他们是。第一时间团结起来，来先应对天地。然后这个就让我这么看
0: 来，昆虫还更有人慈心一些。
1: 对,对，然后后来我们也会做一些，就是他们在这个性行为过程当中的这样一个研究。呃，那么很神奇的是，因为我们会用到一些就是这个呃电位仪，包括一些就是激素收集的一些呃仪器。那么我们发现，这个一些昆虫在交配过程当中呢，它是。会做类似于前期一样的存在的，也会在这样一个轻交的过程当中，交配的过程当中，释放一些专门的信息素，或者说，我们知道这个昆虫的这个腿呀脚可能比人类多一些，用一些特殊的力度或者这个幅度来，我们暂且称之为这个轻抚吧或者安抚这个磁性，哎，它对磁性保护的非常非常好，对吧？它会用它的触角也好，口气也好，很轻柔的都会触碰这个磁性，这样。在这样交配过程当中，当然，他们的这个性交，因为他们的这个呃外生殖器相对和我们人类的这个结构是不一样的，他们的这个交配显得更加的暴力一些。但是在这个暴力的过程当中呢，我也看到了，就是他们的这个触角的温柔，包括这个他们的这个呃触手对这个其他的这个腹节也好，对这个雄虫的腹节，对于雌虫的这样一个。啊，轻敲或者击打也好，我都是看到了这个他们的这个温情在里面的。虽然他的交配过程很暴力，但是他的我爱你也很真诚。<笑>对，我
0: 我真的就那个连昆虫都不如，又要想又要想说了，所以他们的那个暴力是指怎么样的一个暴力？就是是跟人类的差异是什么呢？因为你知道人类也很暴力的
1: 。对，因为他们这个跟他们的基因和天性有关，因为他们要就是确保这个交配成功的这个呃成功几率和这个交配的速率，因为在自然间来说，你交配的时间越长，实际上呃意味着就是。你被这个天敌捕食，或者面对威胁的外界威胁的这样也有可能性越大嘛，所以他们都会以最高的效率结束这个交费，这个还人还不一样，因为我们对人来说不用担心这个外界的影响或者外界的危险，大家都想着嗯，我想多享受一会儿。所以昆虫它的这个呃外生殖,殖器跟人类还不太一样，可以理解为一种嗯钥匙和锁的一种区别，就是它的那个呃雄虫的生殖器是一种像。利刃或者像钩子一样是穿刺性的那种，它不是像人类一样柔软的，它是有骨化的结构，它非常的硬，而且非常的尖锐，而且有的身上有的这个外生殖器还有倒刺这样一个结构，所以在和雌虫交配的这样一个过程当中，雌虫非，嗯，实际上这个受到的这样一个，呃，更多的那种感觉，我觉得对于雌虫来说，它应该是受到是那种攻击的感觉，但是。呃、啊，所
0: 以是没有快感的吗？
1: 但是我们在这个观察这个雄虫和雌虫的这个过程当中，发现这个雌虫虽然是受到了攻击，但是由于这个雄虫安抚的特别得当，对于这我研究的这个物种来说，它安抚的特别得当，而且它会专门为这个雄虫释放一个信息素。那么这种信息素和这个化学激素也会起到一种就是安神镇定。这样一个作用，同时也会，呃，使这个雌虫感觉到，哎，我现在是安全的这样一个状态。那么，这个雌虫也许它的下面非常非常的不舒服，但是它也会非常的信任这个状态。
0: 你这个感觉像在描述 BDSM， 就先把别人怎么了一顿之后，然后好好的安抚了一下。虽然某种程度上来说是一种痛感，可是好像也蛮爽的
1: 。会有这种感觉，所以我当时看到的时候，我还心里还蛮<笑>蛮有触动的那种感觉，就像是，嗯，我把你绑起来了，然后你戴上了口球，啊，戴上了项圈，啊、uh -huh. ，然后让你一个。一个极不、嗯，呃，极为羞耻，甚至是不太舒服的姿势面对着我，然后我和你，我在你就是控制着你的这样一个过程当中，和你发生一些性行为，但是在这样一个过程当中，我会一直安抚你，然后一直抱着你，一直告诉你你是安全的，你是我的，我一直会要你，对，会给你一些心理的什么呀？对对,对对对对对
0: ，说出说出这个昆虫的名字以后，大家要玩 BDSM 的时候就以这个为代号。<笑>
1: <笑>嗯，这是一种像甲虫，这是一种像甲虫，因为我目前甲虫对目前在做这个类群延伸的这样一个。呃，过程当中，呃，这是其中一个比较有代表性的一个种昆虫。当然，双甲虫也分为很多种。呃，我在做其他的虫虫类群这个类目的延伸当中，像今年夏天，我还是会出去这个带野外科考队去看一下。在这个科考的过程当中，如果有遇到类似的现象的话，还是会继续记录一下，看一下是不是其他的一些类目的昆虫也有类似的一些行为，它是否是一个普遍性的行为。
0: 嗯，哦、oh, ，所以昆虫之间要有性暗示吗
1: ？<笑>呃，昆虫之间更多的是性吸引力，然后也会有一些<笑>对小动物之间也会有一些所谓的性暗示，就比如说我们经常在看《动物世界》也好是什么，大家都会知道有一些动物在交配之前，它会跳一段舞蹈之类的，对吧？那么这种孔雀、啊<笑>，对，孔雀也是其中的一种一种内幕。那么像我做的这个昆虫，这个鞘尺母的有些鞘尺母，它在这个交配之前，它有的时候可能围着这个雌性转圈儿，对吧？或者呃呃，这个轻轻的用它的触角触碰这个雌性。那么这种是不是就是一种对于昆虫来说很暖胃的一种动作呢？对不对？嗯、uh, ，前戏吗？<笑>对，也可以说是作为一个暗示，对吧？有的时候他还会，呃，叼一个就是他觉得比较好吃的食物，比如说小水果之类的，不远万里，哎，去对他来说，当然来说是不远万里，可能对我们来说走两步路十几米，但是对他来说可能就是不远万里了，哎，去找一个食物，把它送给雌虫，他也会有这样的行为。那么雌虫。一般都是、啊、正求偶对，嗯，对，但是雌虫来说，一般来说都是比较的实相的，对吧？吃了你的饭，我花了你的钱，呃，晚上我也不会就说家里有事儿<笑><笑>要回去。对，所以对于啊比较实，实，务对、嗯、对，对于很多雌虫来说，它其实还是相对来说比较单纯也比较直接的，就是哪怕你给我这个水果，如果我真的就是没有看上你，哪怕这个水果再好吃，我也不会吃。但是我一旦吃了你个水果，我就一定不会说今天晚上家里有事儿一定要回去、啊。<笑>
0: 等下，我们全部引起大家的评论，好好笑。嗯、哎，你知道人类其实会有各种的信息素嘛？比较明显是那个味道。我之前就是在上海的时候，然后我就会觉得哇，有一个男生身上真的很好闻，而且就是我早上醒来的时候，就是我一直以为他是喷了香水，但后面发现我没有，就是他是那种身上自带的那个味道。后面我有在不同的异性身上闻到过，但他们那种是非常明显的香水的味道，但我觉得好像他那个就是传说中的体味，所以我。我想问，就是动物之间也会有这种就是体味吗？
1: 啊、呃，当然会有，当然会有，而且不但是这个昆虫会有，绝大部分的动物，包括我们人类都会有，会有像这个呃，费洛蒙、荷尔蒙这样的一些信息素的这样一个存在，在一个昆虫这个类群当中也会有。当然，它们这个可能没有我们人类这么高级，它只是一些比较就是基础的一些信息素。那么这些信息素。里面就包含着这个各种各样的信息，它会传递给周围的一些这个呃和它同种的这样一个异性昆虫，说：“哎，我现在已经性成熟了，我已经可以交配了，而且我非常想要。”啊、uh, ，对吧？会有这种情况。当然了，也有一些昆虫，它呃不是单纯的靠这个信息素来传递它的这样一个，我们可以嗯比较肤浅的理解为它想要性交的欲望吧，对吧？想要交配的欲望。比如说夏天的时候，我们看有一些蝉，对吧？有一些就是只吃木的一些昆虫，它具有发音器，它为什么呃？会不惜冒着就是被天敌抓到的这个风险，而就是向外传接传达这个声音，它会这边叫的特别吵，就是为了吸引这个异性。那么声音对他来说，就是也是一种信息素。那么呃，味道和声音其实都是他的一个信息素。还有就是刚才呃说到的这个颜色，实际上很多这个昆虫在新成熟的时候，它的这个体态这个颜色也是会有一定的变化的，这个更鲜艳一些，有一些会有一些花纹的这样一个出现。这个我们，呃，目前的这个研究没有对这个有深入的理解，但是通用的这个通识都是说，这个呃颜色和花纹的出现也是对这个交配和这个吸引异性有所帮助的。
0: 刚刚为什么刚刚会提到孔雀？是因为我之前看书的时候好像有说到，动物之间交配其实很危险的，它们很有可能会在交配的过程中会被它们的天敌吃掉什么一类的。但孔雀是一种非常特殊的种类，就是它们在那个炫耀自己的时候，它们还会展开自己的翅膀，然后发出各种声音，就是格外的显眼包。因为它们其实处在一个危险期，然后又格外显眼包，的时候觉得哎很好，这个这个男孔雀你在玩火，就是非常有性吸引力、嗯。所以我想。你知道动物之间的这种显眼包也是也是有的吗
1: ？对，动物之间的这些显眼包也是有的。我们在呃做这个呃昆虫它的这个性成熟期和性成熟前的这样一个呃这个激素的分析当中，我们会发现。就是他在这个性成熟以后，或者需要交配，特别是以雌虫，以雄虫为例、啊，特别是一个雄虫。那么他在马上要交配的时候，随着他这个，呃，呃，身体的长大，那么他会变得更勇敢。这个勇敢是怎么说呢？就是他身体里会产生更多的能够使他变勇敢的一些激素。这样说大家比较好理解。那么这个时候呢，他就不会像以前就是生长期的那样谨小慎微，他会呃对外界的这个危险的感知会变得更。吃痛一些，同时呢，对这个异性的这个气味会变得更敏感一些
0: 。哇，会不会其实人类也有这样子？但是我们人类不知道啊，就是。觉得他们好智能哦！有危险的时候，他们人想求偶就会分泌出勇气；性交很粗暴，想要让对方感觉安抚，然后又会分泌出一些信息素去麻痹对方。听下来感觉动物们好智能啊！
1: 对，其实每一个生命它都是非常非常智能的。那么，呃，它所包含的成百上千的这样一个基因组里面，呃，它为了这样一个生存，它实际上是做了很多很多的牺牲和改变的。那么，其实很多这样一个基因上。这样的一个分析来说，它是可以就是，呃，类比到人身上的。那么我们还是以刚才那个话题为例，其实很多人在面对这个爱情的时候，和昆虫一样是非常勇敢的，而且，呃，这种勇敢在年纪比较小的一个就是人类身上会更常见一些。你看，特别是一比较早恋的一些孩子，他们的爱往往都深刻而真挚，而且非常的勇敢，而且非常的对，不计后果。<笑>
0: 还以为是因为年少无知呢，
1: 对
0: 没有经历过社会的毒打，原来是天生的嘛？原来是刻在人 DNA 里面的东西吗
1: ？对，这是刻在我们就是生物 DNA 里面的一些存在。然后还是说到就是刚才老师说的这个激素和味道的问呃这个问题上面，人其实也会有的，而且就是这个人的这个激素也好，你是闻不到的，就是所谓的费洛蒙也好，也你的这个啊、呃、所谓的男人味、女人味也好，你你是闻不到的，但是你能感觉到，就是。哦、呃，给你十件一模一样的衬衫，这十件一模一样的衬衫分别有十个男人穿过一段时间，但是其中只有一个男人是你特别特别，<笑>就是对他特别特别上头的。以前有做过，对做过这<笑>做过这方面的这个社会实验，就是呃，当时是邀请了，就是男生和女生都有。就是当时是一个小的社会实验，就因为这个论文特别有信，有意思，我也还看过。然后是当时，呃，十个十位一组，十位一组，就是十个男生，十个女生，他们俩就是他们也互为一组，然后。会，就是，呃，问这十个男生和十个女生，你们心仪的对象，你们喜欢的女孩子是什么样的？比如说，有的男生说，哎呀，我特别喜欢那种特别可爱的女孩子，然后性格软软的那种女孩子。然后有的男生就说，啊，我特别喜欢那种高冷御姐。然后，呃，女孩那面的话，肯定也说你喜欢什么样的男孩子？我就说，啊，我比较喜欢，嗯、呃，小小狼狗，小奶狼狗。有的时候，哦、我比较喜欢比较喜欢霸道总裁，就各种各样的类型。然后把他们的这样一个喜欢和他们的这样一个就是小癖好，特别是性癖做一个标记，然后。啊、呃，把这个男孩和女孩就是各穿了一段时间的这样衣服，主要是男性的就是贴身的一些衣物，对吧？和女性贴身的一些衣物，啊<笑>、嗯，然后这个。呃、穿了一段时间以后，在十个人这他们就是一个人要闻十件衣服，这样就彼此就是互相闻一下。然后从这十件衣服里面，一个每一个人都要从这十件衣服里面挑一件他觉得味道最舒服的那个衣服来。然后呢，就会发现他挑到的那个衣服所对应的那个人，就是很大几率上就是他所感兴趣的那个人。所以说，味道有的时候是能够提供一个就是指导性和指向性的那种感觉的。也许有的时候你不确定你对那个人是不是有那种感觉，或者是你不确定对他的那种感觉到底有多强烈的时候，也许你可以试着闻一闻他的味道。而对于人来说，这个他这个性激素它产生的呃比较浓烈的时候，一个是他的青春期的时候。另外一个就是，嗯、呃，青春期，对，时期是青春期。那么它的部位呢？首先就是它的，呃，这个。鼻子周围，然后就是他的嘴巴和下巴这个地方，鼻子三角区这个，鼻子到这个嘴角有一个三角形，嗯、这个三角
0: 形
1: 周围会有一个味道。啊、另外一个就是他的呃这个脖子这个边这个地方，<笑>脖子喉结两侧，男性为的是喉结两侧<笑>。
0: 你这样说说，我全程都在看你的喉结
1: 。<笑>女女性的话，女性的话会就是稍微靠近锁骨一点，和他的这个乳房、嗯，会有这样一个味道。接下来呢？啊、oh. 嗯，对，接下来就是这个汗腺分泌就是比较发达的一些地方，比如说它这个关节连接处和一些就是特别私密的部位，比如说男性的这个生殖器周围或者女性的生殖器周围的这个味道，和比如说它的这个足底等都会有这个费洛蒙和这个性激素的这个浓度都会比较高，所以呃，你在这个想闻一个。异性的，比如说在征得人家同意的情况下，你想去就是呃熟悉他的味道，或者让他你感觉他的味道特别让你上头的时候，你不妨试试靠近这几个部位的衣物。哎，你可以试一下，也许特别是他昨天刚换下来那种，你闻到那个味道会让你特别特别。哈
0: 哈。
1: 我们知道就是现在有一种就是比较。嗯，比较小众的性癖就是足控嘛，然后有些足控他话特别喜欢女孩子的，就是他男生的话足控特别喜欢女孩子的袜。子。我
0: 刚就想说，
1: 对他会特别喜欢女孩子的一个袜子、啊，为什么呢？因为有一个女孩子她这个袜子上会留下比较多的这样一个费洛蒙和他的一个性激素。性激素。对，然后所以男孩子就哎特别上头，他不只是单纯的就是喜欢那种味道而已，更多的是喜欢的那种性激素。
0: 哎，哈、啊，这足控听到刚刚那里都要狂喜，就觉得终于找到了一个正当的理由。是的，现在其实已经不再说大家是性癖好，用的更多的词语是性喜好，因为这个东西对于他来说，它其实是一种喜悦的状态，它其实是一种呃信息素或是性吸引力的存在。对啊，所以这里刚好也给大家科普科普，扫扫盲。这一期真是太精彩了，好喜欢呀！学会了好多新东西呢。那你觉得你在研究这些动物的性当中，对你自己的性有没有一些帮助理解
1: ？对我来说的一个启发的话，首先是我觉得就是，嗯、呃，人类的性，它不是就是包括。不只是人类，包括所有的动物，我认为，它的这样一个性，它都不只是单纯的为了繁殖而存在。很好，性绝对不是一个单纯的为了繁殖而存在的东西。那么。这是一个，就是从基因上的角度来讲也好，从他这个生命的延续性的角度来讲也好，是一个很客观的东西。也就是这个东西以前我还是挺怀疑的，因为我觉得这个结论可能是一些主观的一些概念。嗯。但是经过我就是这些年的一个呃研究和就是这些年学学界的一些讨论，那么已经有了一个比较明确的声音。那么就是说，性这个东西。在生物界上来讲，它绝对不是单纯的为了延续基因而存在的。那么，作为对我自己的启发来上来说，那么我认为就是，嗯、呃，在未来也好，在这个性方面也好，如果你想要获得一个最好最好的体验、极佳的体验的话，包括就是一些人所谓的就是有一些性冷淡的这种感觉，很多的这个时候是因为你没有理解性真正的这样一个内涵，而性绝对。和交配是有本质区别的，嗯，不要把性单纯的理解为交配，嗯，如果你把性单纯的理解为交配，那你是绝对会性冷淡的。性后面一定要有一个爱，只有性爱才是幸福、快乐和能让你达到持久的
0: 。啊，那你觉得你有对女性，就你刚刚那一段话，你知道，我就听到想说，哈，这不是我的台词，怎么抢了？那你觉得你有对，比如说有对异性有更了解一些吗？
1: 对，会有一些就是，呃，更深入的了解，而且这些了解实际上实实在在的在我的这个学习和生活当中，还有工作当中给了我一些比较切实的帮助。比如说，我已经就是啊、呃，认识到了这个。啊，周期和激素对于女孩子的这个影响，对男孩子的这个影响，比如说女孩子，也许她就是在那个生理期前和生理期后的那几个状态，它会影响到她的心理状态，她的这个行为反应。比如说我现在啊，认识一个女孩子，然后我想啊和她合作做一些什么事情，比如说我请她帮一个忙，那么我一定一定会。尽可能的避开他这个生理期这个时候，嗯、因为这个时候他的情绪波动首先会比较大
0: ，嗯，被拒绝的可能性高
1: 。如果我喜欢一个女孩子，我想和她表白，另外一个我想要让我在她的这个眼中和她的心中更具有性吸引力一些的话，我就会尽可能的啊选择在他的这个生理周期前。后这样一个阶段的阶段去约他出去，这个时候他可能会对异性更会有感觉
0: 。那我帮女生问一下好了。如果她想要吸引男生的话的，比如说周期或什么时候，她、嗯、会对男生比较有性吸引力吗？
1: 呃、嗯，那么对一个男生来说，他的这样一个，其实男生也是周期性规律性可以的，但是他这个周期和规律性不对，对对,对他和女生不一样。这个女生是半强制性的，什么叫半强制性的？就是你控制不了你每个月哪一天来月经，或者是你哪个月来哪个月不来，这你自己不能控制，是由你自己的身体说了算。而男生这方面是可以通过一个主动的控制来达到比如说我们。以男性的生殖这个这个性周期为例，他上一次就是性爱是什么时候，包括自慰也算。那么从这个时候作为一个临界点，到下一个时期。那么他中间隔了大概有多长时间？因人而异，特别是男生之间因人而异。比如说，有的男生这个时间隔的就是比较频繁、比较短，那么这样的人更容易被吸引到。也许你不需要特别的那个，就是啊、呃，对他又怎么怎怎样怎样啊、呃，只需要更多的对他有身体方面的一些接触或者触碰，他就会对你非常非常的有感觉。那么对于一些可能平时比较喜欢健身锻炼或者不怎么。就是接触性这方面的这样这种男生来说，呃，如果你知道他可能平时为人相对来说比较严谨、比较古板一些，也不太做这方面的这样一个讨论，甚至别人跟他讨论的时候，他都不是很喜欢跟别人讨论这种呃话题，那么说明他这样一个性周期会比较长。对于这样的男生，他会更注重于感觉的一些，就是你可能更要就是梳妆打扮的，让他觉得就是你在这个感性上面。他是对你感兴趣的，而对于刚才是我说那种性周期比较短的那种男生，你是更需要让他觉得，呃，他在肉体上是对你有感觉的。当然是在，呃，不是对某每一个这样的男生都适用，但是作为一个大数据、一个大范围的一个来讲，这是一个普适性的一个规则。这个男生月色，
0: <笑>多制造点身体接触
1: 、嗯应，应该去就是用身体，身体接触，对，可以稍微敏感一点，哎，对吧？对吧？比如说不小心碰到了你的喉结。啊很多时候，他们，呃，很多这个著作也好，就是普罗大众的认知也好，并没有把这个喉结作为一个特别重要的一个，呃，这个点来描述，也不是这个男生的这样一个羞耻点。所以你有的时候甚至可以比较，啊、呃，正大光明的，哇，男孩子有喉结，女孩子没有，好好奇啊，我还从来没有见过。嗯，然后就是你这么有型的男孩子的喉结，我可以摸一下吗？对吧？你可以摸一下，他其实非常有感觉的。然后你轻轻的也，也不用也不用用使劲什么，你就轻轻的触碰一下，会非常非常有感觉的。然后你在摸他的时候，他有的时候他就会忍不住他会动，他、uh -huh. 就会忍不住就会动。对他对你有感越有感觉，他有的时候他脸瞬间就红了。那么对于就是可能这个生理性性周期比较长的一些这样一个男生来说。那么你需要做的，可能没事的时候多找他聊聊天儿、嗯，对吧？然后平时多和他一起散散步，一起去咖啡馆，一起去图书馆，一起陪他健身锻炼，对吧？一起和他打游戏，哎，通过这样一个社会性的这样一个靠近，然后，呃，来拉近和他的这样一个距离，他可能会，呃，对你更上头一
0: 难道是因为他们太久没有性活动，所以他们就是已经比较没有那么本能了，然后他们更加趋向于精神追求吗？还是？
1: 这个从社会科学和自然科学的角度来讲，有一些不一样的这样一个解释。那么从社会科学的角度来讲的话，他可能更强调这个男生可能会更矜持一些，或者我们说简单一些，传统比较呃呃趋向于对，比较趋向于维持内心的一个呃就是自洽，所以他会觉得无论什么时候他都要觉得啊我是应该是一个什么什么样的人，即使他心里已经非常想了，但是他从社会上的表达表现出来，他还是希。望。希望你跟他的这样一个感情是一个慢慢靠近的这样一个关系，虽然他实际上，呃，私下里都已经不知道夜莺你多少次了，<笑>但是他还是希望你，呃，和你的关系应该一步一步来。Okay. 而对于那个性周期比较短的一些男生，他可能不行了，我明天就想上你。<笑>我也许和你关系没有那么近，但是我现在已经受不了了，宽我就想上你。动物性。<笑>
0: 嗯，比如说，对于我来讲，这个男生对不对我会不会有信心。你其实更多时候是表现在这个男生他有没有更多的展现出来他不同的面相。就是比如说，他如果只是很会赚钱，我觉得对我来说会有幸，但不多。但是比如说这个人很幽默，还有很多自己的生活喜好，比如说这个人还能聊哲学也好啦，电影也好啦，多维度发展，我就觉得哇，这个人就是很聪明，很有吸引力。如果这个男生就是进攻性很强，或者是对于性的那个目的性很强的话，其实女性没有那么容易接受，反而是这个男性如果是这种徐徐展开，然后有一个更加熟。熟悉跟安全的感觉的时候，反而在这个性活动上会比较自然的就成立了。当然了，也不是所有人，只是部分人是
1: 这样子。那么我们把这个话题又绕回到这个整个生物界、啊。那么其实不只是男女性有这方面的相似性，那么一些生物界的一些这个我们所熟知的小昆虫，它也是有类似的相似性的。我们所熟知道，就是还是回到刚才那个例子，有一些这个小昆虫，它是在这个性引异性之前会给这个异性找一个比较好吃的。果子呀、啊，或这些食物带到这个异性身边，先让他吃了。那么也有例外，有一些这个直男昆虫，他就比较偷贴，他就什么也不带，他就上直接就上去了。这个时候，对，这个时候我们就发现它这个交配成功率就会很低，它的这个基因就会被筛选掉，所以我们就会越来越少的发现这种昆虫。所以后来。给这个异性带礼物，带一些吃的东西，就成了空一些就是昆虫的这个被基因筛选出来这个优质基因。因为不给昆虫带被不给这个雌异性带礼物的这个呃雄性，它获得的这个交配几率更少，那么它的基因被传递下去的这个概率就会更低。那么它在这个呃进化的慢慢历史长河当中就会被淘汰掉了。所以我们也有理由会这个认为。在人类未来发展的某一天，这个直男一定会越来越少，特别是直男癌的那种男生，他一定会慢慢慢慢的在这个基因的成潮。
0: <笑>给头铁子那么一个警告<笑>，就是很真实啊。他比如说我在上在社交软件的时候，其实我看到蛮多男生，就是他们会展现出来他们的优势什么的。可是你一划他，他又不讲话，我都不知道他不讲话是在等什么，是在等入室抢劫的爱情吗？然后当我跟他主动互对互动的时候吧，给他们一些选项，但他们其实不会把那个对话进行下去，或者是我说啊，那我们要不要可以约个会呀、啊、什么的时候，对方就。就会很头铁，说你在哪里？然后我就说的时候，他说哦、啊，我们不在一个区，有点远了。然后我就心想，就是就是这怎么脱单呢？这很难脱单，这个头也太铁了。就是你已经在给他创造这个机会，可是这个人完全不上钩的时候，我是真的没有办法<笑>。<笑>
1: 所以有一句话就是说的特别有道理，说，嗯、呃，生物的未来属于情商高的，这个生物嘛，生物的未来属于情商高的生物。有这样一句话，其实你。刚开始听觉得挺粗浅的，实际上要是理解的比较深刻的一点一点的话，你就会发现他这个情商其实从各个方面的来讲都会有体现。呃，无论是从这个人也好，从这个小动物来也来讲也好，比如说他的这个情商都会做体现。比如说他会给异性带小礼物啊，对吧？有一些小鸟啊，有一些就是这个小动物啊，他甚至还会给异性搭一些爱巢呀，让异性挑选、啊。你看你你想住两室一厅啊，还是三室一厅、啊？天啊，对不对？又会让你像人类这样一样挑选，这都是一个情商一样的一个体现。那么，嗯，推类到这个人类身上的话，我其实有一个非常个人的一个理解和想法。我觉得，那么从这个角度来讲，哦、嗯，更应该说是男性的掌掌握的这个展展示的这样一个。呃，信息引力也好，你的这个主动性也好，应该是优于这个女方的，因为这一个是出于你这个生物的本能和生物的这个应该性，就是从生物学上来讲的一个责任；另外一个呢，从这个社会学上来讲，也是，呃，出于一个男性的这样一个责任，不是说是让女孩子拜金啊什么的，这个就是他基因里面写出来的这样一个东西，他。为了基因的繁衍，选择强者是他的天性。另外一个方面来讲，从你男性的基因来讲，你取悦你女性也是一个天性。所以就是你表现出适当的善意、适当的这样一个呃友好的这样一个态度，并不会让你显得你低人一级，而是。呃，会显得你这个人更尊重天性，而且更理解你自己的这个天性，而不是觉得就你这个人在哪很端着、很装。实际上，这种呃，特别是对于男生来说，这种状态是非常冲突的，因为他心里其实已经非常非常的想舔那个女孩子的嘴了，但是他还得做什么？这一单，要不然我们 A A 吧，会有这种情况。所以，也其实男孩子可以就是跳出这个社会的有一些，特别是古典的思想的一些治好，更多的去这个倾听一下，由自己内心、由自己千百万代遗传下的这个基因给你的这样一个启示，听从你自己内心的那种感觉，大胆的去舔吧，兄弟，大胆的去舔吧
0: <笑>。各位男生听到了吗？听从一内心的知识。所以，中同学的求偶一都很顺利吗？
1: <咳>还怎么,怎么说呢？就是因为我这个工作、嗯、工作和学习的原因，我们这个项目组周围没什么女孩子， oh, 主要是没有这个资源、嗯。唯一的几个女孩子，人家都有对象了。Oh. 虽然那几个女孩子真的很好，我也真的很心对豆，但是我出于这个呃这个道德和社会责任的这个考虑，我不可能和人家。另外一个这方面我也比较保守。那
0: 要是在昆虫界发生这种事情的话
1: ，那就那就是很自然
0: 。所以逼昆虫不会去做些什么夺得雌性昆虫的这个什么喜欢吗？<笑>
1: 呃，雄性昆虫它肯定会做一些策略，会这个夺得这个雌性昆虫的喜欢。它的这个策略多种多样，反正这个对于自然界这些小昆虫来说，它为了呃能够获得更优质的一个交配权，它的一个策略有的时候五花八门。它有的时候还就是有些雄虫，它把自己呃通过变异身体伪装成雌虫，然后混在一堆雌虫堆里面。让别的雄虫去保护他嘛，然后他偷偷,偷偷摸摸的上人家的老婆，而且还是在人家眼皮什么东西？什么东
0: 西？这是能说的吗
1: ？对，对，对，虫子诡计多端，它也会有，就是我们人类理解的对诡计多端、诡计多端的灵男扮女装，然后去上别人的老婆
0: 。他们怎么男扮女装？是他们会发育出来，会长出什么东西来，什么一类的吗？
1: 对于有一些昆虫来讲，它的雌性和雄性的一个呃非常大的一个区别就是它的雌雄二向性嘛，也就是说它的这个呃雄虫有的雄虫会比较大，雌虫会比较小，有一些或者有一些雌虫会比较大，雄虫会比较小。那么有一些变异了的这个雄虫，它就哎身体会变得小一些，变得和雌虫差不多大。然后对一些不细心的这样一个雄虫来说，他就觉得啊，反正，呃，我最最我最厉害，我趴的树枝最高，我保护的老婆最多，这几个雌虫都是我的。然后他又看，哎，前面又来一个小雌虫啊，来吧来吧，你想进我的后宫是吧？没有问题，进去吧。然后这个时候说，你们现在后宫等我啊，我出去要跟别的雄虫打架，打完架以后我再回来宠幸你们。家都被人夺了。哎呀，好的，哥哥去吧，哥哥好帅，哥哥好帅。对，结果回来以后，老婆们肚子都大。<笑>
0: 哈哈，真是好计谋，好计谋，好日子都是计诡计多端的人在过<笑>，诡计多端的昆虫在过
1: ，对。对，所以我有的时候做这方面的研究的时候，还是挺感慨的。我所看到的都是最精彩的，呃性爱故事、嗯、都是最精彩的一些交汇瞬间。但是我自己没有这方面的机会，那还挺可惜的。但是对我的这个呃，对于两性关系的这个认识和理解上面，确实会有很多的这样一个提升
0: 。我突然有
1: 有不错的这个收获的
0: 。我突然有一个大胆的想法，<笑>就是我觉得，就是你观察到的这些剧情，真的很。很精彩，它应该被扩展到一些剧剧本呐、啊、电影啊什么一类当中，就是把它类比成人都，因为太精彩了吧，就是普通人根本想都没法想啊这件事，这个想法太大胆了，你懂我在说什么吧
1: ？啊，我理解。对人类和这个动物，它都共同属于就是自然界生物圈嘛，所以说，啊、呃，他们在这个繁衍的这样一个本能上面，其实也有一些相似性的。那么，通过对这些昆虫的一些研究和观察，对我们这个人也是非常非常有启发的。首先就是，啊、呃，过程性的一个研究，也是大家比较脸红心跳的一个研究。那么，也许，也许，真正真正能让你就是。达到那个我们经常说说的这个性满足，它不只是呃说是要达到性高潮，它更多的要考虑到一个幸福的这样一个因素在里面。所以我有的时候会在想，会不会有一个性幸福这样的一个啊、呃、概念或者名词存在？那么这个性幸福里面，它不只包含你的这样一个性高潮，还包括你的这个啊前期的满足程度啊。这个结束以后，你对这个异性的照顾，包括生生理上的照顾和这个心理上的照顾和情绪上的这些照顾，同时在这样一个过程当中，你是真的就在只用做那种机械性的重复吗？那么对于昆虫来说，它在这样一个交配的过程当中，它会使用它的触角，它会使用它的爪节，还会安抚这个异性，甚至还会用一些食物来安抚这个异性。那么是不是，呃，人？那我们在做这个，呃，可以说嘛，就是在做爱的这样一个过程当中，是不是也可以用一些语言？我们用一些更高级的语言，嗯、啊，或者更羞耻的语言
0: 。做戏要做全套，做
1: 一些更羞耻的交流，然后再做、嗯。对，要做全套。然后你不能光就是下面在动，你是不是应该手也动一动？对不对？是不是应该边说边亲边闻，然后手也撩？边揉边搓边捏，然后也要适当的和昆虫一样，关切的关切到这个异性的这个状态，对不对？怎么样？你感觉现在我应该快一点还是慢一点？我手放的位置对吗？我如果现在这样做的话，我会很舒服。你感觉怎么样呢？对不对？会有这方面的一些交流，其实更有助于我们就像类别这个昆虫一样，达到这样一个性满足。因为我观测到这个昆虫。呃，它达到这个，我暂且称之为就是这个新高潮，就是它这个这个雄虫排精的这样一个过程当中，它的触角实际上会有一个比较激烈的一个颤动，我们暂且称之为新高潮。那么这个过程当中。和这个结尾当中，实际上昆虫获得这样一个，我还是呃，援引刚才那个性满足那个，我自己觉得一个呃一个小概念吧，它可能现在还不成熟。那么它这个比例就会更高，为什么呢？就是因为他们在这样一个过程当中的羞耻性更低，而且更注重于彼此之间的交流。他们只是用简单的这样一个性激素的交流就可以达到一个性满足。那么对于我们人类来说，我们可以用高级的多的各种各样的方法来。就是呃，提高我们的性生活的质量，比如说我们的香薰氛围，对吧？音乐啊、呃，语言、动作，对不对？有各种各样的办法来这个完善我们的性生活。那么我们呃，也理应。更容易或者更高质量的达到这样一个性满足的状态，这也是其实我们这个日后呃、啊、可以考虑到的这样一个状态，也是对我日后特别有启发的。就是如果我将来有机会、啊，呃和就是呃异性就是做一些这方面的这个嗯羞羞的活动的时候，我肯定都会考虑到这方面的这样一个呃、啊、考虑考虑的。呃，也是这个这个给我我的状态就是，能让异性达到一个性满足的状态，实际上对我也是一个莫大的安慰。好了，就是以上。就
0: 是听听完你说完之后，我就突然非常感慨，就是那些也不做前期，竟然有爱做男的，应该多去看看动物怎么交配，<笑>真的。<笑>不要饱汉子不知饿汉子饥，好好学学吧，学学吧。好，非常感谢雨中给我们这一期的科普和这一期的分享，然后就是祝福雨中就是早日打猎归来。<笑>
1: 好的，对的，然后以上就是我
0: 们本期播客的内容啦。谢谢那如果大家喜欢我们这个动物的性这个系列的话，然后大家可以点赞留言，我们可以看看。如果大家喜欢的话，可以邀请雨中再来做一期分享。谢谢大家，大家晚安，拜拜。<笑>太精
1: 彩
0: 了。嗯